0: Fala rapaziada, fala você ouvinte ligado na Rádio Nesp Virtual Eu sou o Lucas Piccolo e hoje aqui comigo estão Danilo Comenda, Lucas Gervásio e Raul Felipe para mais uma edição do Overtime. No programa de hoje, iremos debater a reta final da temporada regular da NBA, que vem pegando fogo nessas últimas rodadas. Falaremos também da final do basquete universitário e um pouco sobre o mercado da NFL. O primeiro tema do programa será o líder da Conferência Leste. O Toronto Raptors enfrentou nesta semana o Cleveland Cavaliers e o Boston Celtics. A equipe canadense foi derrotada pelos Cavs na terça-feira graças a mais uma grande atuação de LeBron James. O astro da franquia de Ohio anotou 27 pontos. Destaque para a grande atuação do time titular de Cleveland, que junto marcou 93 pontos dos 112 pontos da vitória por 112 a 106. Ontem, no entanto, os Raptors enfrentaram o Boston Celtics pouquíssimo inspirado e nem precisaram jogar muito para vencerem por 96 a 78, praticamente garantindo a primeira colocação do leste. Uh, e aí, vocês veem algum desses times da Conferência Leste aí como o bicho papão da temporada ou os três líderes aí podem... tem, tem fragilidades, né? Porque a gente sabe que o Houston e Golden State, por exemplo, estão muito acima de Toronto, Boston e Cleveland, mesmo que esses times venham fazendo grandes jogos também.
1: Não, com certeza, é, o Golden State e o Houston estão bem acima desse, desses times, é, dá para perceber que esses três primeiros colocados, eles têm é, uma irregularidade bem perceptível assim, no time, né? Por exemplo, o time de Toronto ele não conseguiu embalar vitórias seguidas por enquanto. Ele vai e não perde ganha ganha. Per ganha duas, perde uma. Perde duas, ganha uma. Então fica meio difícil você colocar o time numa crescente assim para os playoffs. Já garantiu pra praticamente a liderança. O Boston já segurou essa segunda colocação também. E é ver o, o que, que vai rolar no playoff agora. É, no jogo do Cleveland com o... Com o Toronto, é, dá uma, um destaque, além do LeBron James, para o Kevin Love. Foram 15 rebotes, é, foi, foi um duplo-duplo do, do Kevin Love, com 18 pontos e 15 rebotes. Então é importante mostrar essa atuação do Kevin Love por trás de LeBron James, que marcou 27 pontos.
2: Acho que dá para destacar pelo parte do Toronto, principalmente a atuação do banco do time, que vem contribuindo muito, e esse era um dos principais problemas que o Toronto encontrava nas temporadas anteriores, porque o time titular vinha bem, conseguia trazer o jogo equilibrado, mas quando vinham os jogadores do banco, acabavam não não contribuindo, não não ajudando. E nos últimos dois jogos contra o Cleveland, o banco teve 45 pontos, e no jogo contra o Boston, o banco acabou contribuindo com 44 pontos, sempre sendo liderados pelo o armador reserva o Van Vliet, sendo liderado pelo Delon White, que acabam contribuindo bastante para o time e dando o suporte que os principais jogadores do time necessitam, o DeRozan ou o Kyle Lowry, que mesmo nesses dois jogos não acabou não atuando bem, principalmente contra o Cleveland, onde fez só cinco pontos e para dar o suporte que o time necessita para conseguir chegar forte nos playoffs e conseguir disputar de frente a frente contra o Cleveland que vem eliminando o time nos dois
1: últimos playoffs é o, o time de Boston é, Hoje saiu a notícia né de, de que vai ter um grande problema Para os playoffs play É que depois da cirurgia o Irving Não vai mais jogar os playoffs a, a expectativa era de que ele jogasse Então é, é ver como Esse time vai se comportar né Então eu acho que tá um, um time bom Camisa pesada Eu acho que se a gente contar todos os esportes Dessa temporada, desse ano Dá para perceber que a gente está numa época onde a camisa vai pesar então é, é vamos ver se esse time de Boston cresce e, e cara do outro lado tem Houston e tem Golden State tem que jogar muito basquete para conseguir ganhar desses dois times e, e vamos ver o que acontece
0: é, eu acho que é interessante, foi interessante a gente ver também que o trabalho do Brad Stevens no Boston Celtics vem sendo muito bom né porque ano passado já com um time que poucos acreditavam ele conseguiu é, crescer bastante durante a temporada, foi até a final de conferência, e agora para os playoffs tem essa perda é, enorme do, do, do Kyrie Irving, né? só que o Terry Rozier vem jogando bem, é um cara que não tem muito nome na liga, né? mas vem jogando muito bem, é, assim como, conta do recado. É, e tem a volta do Gordon Hayward aí que vem voltando bem aos poucos, né? capaz de jogar ainda os playoffs. Então agora né, a gente vai falar um pouco sobre a grande surpresa positiva do final da temporada, que é sem dúvida o Philadelphia 76ers. Com a vitória de ontem por 115 a 108 sobre os Pistons, os Sixers chegaram ao 12º triunfo consecutivo na liga. O grande nome da partida foi o veterano J.J. Redick, que anotou 25 pontos, acertando 5 em 7 nas bolas de 3. Essa sequência de vitórias já classificou os Sixers para os playoffs, algo que não acontecia há 5 anos. No momento, a franquia de Philadelphia ocupa a quarta colocação no Leste, com a mesma campanha dos Cavaliers. Uh, e aí galera, o que falar aí dessa temporada monstruosa do Ben Simmons, nessa né? essa reta final é, muito forte do time de Filadélfia que tem tudo pra crescer muito nos playoffs, tem jogadores interessantes, a escolha número 1 um do draft desse ano, que foi o Markel Fultz, vem voltando também, já fez 4 pontos nessa partida, o, o Dario Saric, o croata, é ótimo jogador, o Embiid, tem também o próprio Ben Simmons, né, um time que promete dar trabalho aí na, na pós-temporada.
1: Olha, 12 vitórias seguidas. Espetacular esse final de temporada do Sixers. É, vai colocar o time ali no auge para disputar essa final de conferência. E, meu, é, esse time ele é muito equilibrado em todos os, os sentidos. Não tem um, um jogador que se destaca sozinho e leva o time. Não, todos são equilibrados. O Embiid com é, 22 pontos de média, quase 23 pontos de média por jogo. O Redick com 16 pontos de média, quase 17 pontos por jogo. O Ben Simons com quase 16 pontos por jogo. Então é muito ponto por jogo para vários jogadores. E isso dá uma, dá uma segurança para o time de que não não é igual o Boston, por exemplo. Que não, temos o Irving, vamos, vamos jogar nele ali. Que ele pode decidir, não, esse time é equilibrado. São jovens talentos, é, é um time muito competitivo e, e eles têm ambições eles não vão jogar para perder eu acho que nos playoffs vai vir uma estratégia bem montada dependendo do, adver, do adversário que vai enfrentar eu acho que é um time a ser olhado, é um time a ser estudado porque pode ser a surpresa do ano
2: é, eu concordo muito com o Raul mas acredito ainda que o time de Filadélfia tem muito a aprovar muito jovens, são muito um técnico ainda também que está começando a crescer na liga agora, então é um time que tem muito a provar, principalmente no playoff. Sexta-feira, próximo jogo do Filadélfia, justamente contra o Cleveland, um rival direto pela terceira colocação, e próximo dos playoffs, já pode ter exatamente esse clima de playoff no jogo. Um jogo mais pegado, um jogo mais físico, e onde o time do Cleveland, por ter jogadores mais experientes, pode se sobressair. Mas o time do Philadelphia vem crescendo, vem tendo o banco também vem contribuindo muito. Agora com a chegada do Bellinelli, vindo do Atlanta Hawks, o Iliçova contribuindo bastante, o Markel Fultz voltando agora, que no último jogo tentou seu primeiro arremesso de 3 na temporada, que ele não tinha devido ao problema no ombro, mas também sendo uma primeira escolha de, da, do draft, tem que ser respeitado. Então o time tem muito a crescer e tem muito a se provar ainda, principalmente se não tiver a volta do... Do Embiid nos playoffs, ou se, perder, não, se perder, perdendo ele na, na primeira ronda de playoffs, ele acaba perdendo um pouco do ritmo de jogo. Ele que é um cara muito físico, acaba sendo complicado com a passagem do Filadélfia para a semifinal.
0: É, o time do Filadélfia já fez mais do que se esperava aí no, do começo da temporada, né? já está em quarto na conferência Leste mesmo que seja uma conferência que muitos falam que não é muito forte que não tem um grande favorito mas é um time que atua muito bem durante a temporada e para mim já é, já é digno de aplausos
1: É, esse time do filadélfia do ele não tem nada a provar assim, vamos, é, vamos dizer, não Precisa ganhar o título, não, eles não precisam, eles precisam se construir para uma temporada que vem, sim, carregar nas costas um peso de talvez um título. Mas eu acho que isso que vai ser o que vai pesar a favor deles. Então, tipo, a gente não está com tanta responsabilidade nas costas, então vamos jogar um basquete leve, vamos é, deixar o nosso jogo fluir, o que deu certo até agora tentar manter essas 12 vitórias aí e quem sabe não embalar nos num, playoffs, um, mais umas 3, 4 vitórias seguidas assim pra, já para despachar o primeiro adversário, só que é o que o Danilo falou, esse time tem muito a provar, principalmente nos playoffs, que é a hora que o, o bicho pega, é a hora que o, o time tem que mostrar o que, ao que ele veio e, e mostrar o porquê que ele jogou essa temporada.
2: E uma, uma outra marca importante se ressaltar foi que o Ben Simmons né, conseguiu chegar à marca de 11 triplo-duplo já em 77 jogos, uma marca que o LeBron James demorou para conseguir, que demorou quase mais de 300 jogos para conseguir. Então, vem mostrando a importância que ele tem para o time e a importância que ele vai ter na liga, ele, ele e os outros atletas.
0: Agora, outro time que vai disputar a pós-temporada é o Washington Wizards, que foi derrotado pelo Houston Rockets na última terça-feira por 120 a 104. Para variar, o nome do jogo foi James Harden. O Barba ficou a uma assistência de mais um triplo duplo. Ele anotou 38 pontos, pegou 10 rebotes e deu 9 assistências. Pelo lado dos Wizards, os 27 pontos de Bradley Bill não foram suficientes para evitar a derrota. Com o time já classificado para os playoffs, resta agora a briga por uma colocação melhor dentro da conferência, já que nesse momento eles ocupam apenas a sétima posição. A esperança do torcedor dos Wizards é a volta do All-Star John Wall, que retornou às quadras há pouco menos de uma semana e deve ajudar muito a franquia da capital nos playoffs. O que vocês acham aí desses últimos quatro times aí que se classificaram aí na Conferência Leste, né? Porque Ninguém muito esperava que Indiana e Miami no início da temporada fossem aos playoffs. Eles se consolidaram. O Indiana até fez algumas grandes partidas da temporada. O, o Oladipo foi pro jogo do, das estrelas, né? E o Milwaukee é um time que tem um candidato a MVP que é forte. Mas o Washington me parece o mais forte desses times, né? Porque ano passado fez uma campanha muito parecida com a que o Portland faz esse ano, né? Com uma dupla muito forte entre John Wall e Bradley Bill, que a gente vai poder rever agora. Na pós-temporada E pode ser um time bem complicado para se enfrentar
2: é, O jogo entre o, entre o Houston e o, e o Washington Deixa algumas marcas né? Mostrando que o time do, do Houston Apresenta um banco muito forte Traz jogadores muito experientes Que podem ser fundamentais aí na, na caminhada do time pelos playoffs E pelo time do Washington Mostra um Joel voltando ainda com, Ontem conseguindo apenas marcar 9 pontos Mas muito importante em assistências Dando 10 no jogo contra o Houston mas mostra ainda um time muito muito dependente desses dois jogadores, o Bradley Beal e do John Wall. Ontem o Marcinho Gortá não conseguiu ir bem, fazendo apenas quatro pontos. Poucos jogadores do banco conseguem contribuir para a equipe, e o Bradley Beal, vindo numa temporada muito consistente, muito boa, tendo destaque, indo para o jogo das estrelas, acaba fortalecendo muito a equipe. Mas o Washington ainda tem esse problema, desde as temporadas, desde quando o Nenê Lário estava lá ainda que tem esse problema que nos playoffs acaba ficando muito pesado por ter poucos jogadores para fazer a rotação. Por mais que tenham chegado agora o Satoransky que é na armação, tem jogadores que contribuam ainda o banco, é uma das maiores dificuldades que o Washington apresenta.
1: É, o Danilo ressaltou um, um ponto importante aí, que é o, o banco do Houston, e ressaltar o jogador que ele acabou de mencionar, que é o Nenê. Ele é um jogador muito importante ali no Wilson, principalmente nos finais da partida, onde ele traz a, a sua experiência, a sua segurança e ele marca um pontos importantes. E, e lembrar que essa volta do John Wall pro Washington é muito importante, o cara é líder de assistências mesmo depois do período machucado ele continua líder de assistências do time com 9 assistências por jogo de média e uma média de 19 pontos por jogo, então é, querendo ou não é um jogador que desequilibra pro, pro time do Washington, que é um pouco limitado, mas é, é, vai, vai ajudar nessa volta dos playoffs. aí é um bom reforço ele pegar um, um certo ritmo e, e começar a os playoffs bem. Agora pra esse time do, do Houston, não tem acho que não tem nem o que falar, né? Um time fantástico, joga muito basquete o, o James Harden carrega muito bem esse time liderando e ele marcou 38 pontos no jogo. 38 pontos então ele, ele chega num playoffs marcando 38 pontos no jogo é, é pra Falar assim, não, eu tô aqui e essa vai ser a minha média no playoffs Esse cara vai, ele vai encarnar, ele vai mostrar porque ele, ele quer ser o MVP e, e vai tentar trazer esse título para Houston.
0: Pô maravilha então. Então aproveitando o gancho do equilíbrio presente entre as equipes, vamos falar um pouco mais sobre a briga acirradíssima do lado oeste. Sete times estão brigando vitória a vitória por cinco vagas. O Utah Jazz é a equipe que vive o melhor momento entre eles e deve carimbar sua vaga na pós-temporada. São sete vitórias nos últimos dez jogos. Além do Jazz, Oklahoma e San Antonio, mesmo com campanhas irregulares e não demonstrando tanta confiança, devem conseguir a classificação e certamente são pedreiras de se enfrentar na primeira rodada. A briga mesmo deve ficar entre Timberwolves, Pelicans, Nuggets e Clippers. A franquia de Minnesota figurou praticamente durante toda a temporada na zona de classificação e pelo investimento seria um vexame o um não avanço aos playoffs. Nesse momento, eles ocupam a sétima posição. Por parte dos Nuggets, a chance de se classificar passa pelos próximos dois jogos, quando recebe o Wolves e visita o Clippers. Se não vencer as duas partidas, é pouco provável que consiga a vaga, já que o time está em nono. O mesmo vale para o Los Angeles Clippers, que é o décimo colocado e faz dois confrontos diretos contra a Utah e Denver nos próximos jogos. Uh, mas e aí, vocês têm alguma, alguma previsão aí né, nessa conferência que está tudo muito embolado ali do, do quarto até o décimo colocado? São. Três, quatro vitórias separando. Todo mundo pode tirar todo mundo. Tá, tá uma zona nessa conferência aí.
1: É, acho que o interessante nesses momentos de, de decisão é ver a camisa, né? Então, tem o, o Santo Antônio vai mostrar a camisa. Não vai deixar essa vaga escapar ou acontecer alguma coisa muito louca. É, esse time do Utah, do tá, apesar de não ter... Tanta camisa de peso assim, ele, ele tá mantendo um basquete legal de, ser, de assistir, um basquete fluido a certo ponto, são sete vitórias nos últimos dez jogos, então é, é manter esse ritmo e, e, e assegurar essa quarta posição. Agora eu acho que o, quem pode surpreender aí é o, o Clippers, acho que é um time que tem uma alma de playoffs, vamos dizer assim. Mas eu acho que pode dar, dar aquela surpresa, tirar o Pelicans da, da, da disputa e, e, enca e encaixar sua, sua vaga nos playoffs.
2: Eu acho que a, que a grande marca entre essas equipes que estão tão parelhas é que praticamente todas sofreram com lesões os seus principais atletas durante a temporada. Os Spurs com o Kawhi, que está fora da temporada até hoje, segundo o Greg Popovich, não volta nem para os playoffs. Uh, Utah, que sofreu com lesões do Rudy Gobert durante a temporada Minnesota, que até hoje está sem o, o Jimmy Butler, que fez uma artroscopia no joelho, Pelicans, que acabou perdendo o Demarcus Cousins um, pelo rompimento do tendão de Aquiles o Denver, que ficou grande parte da temporada sem o Paul Millsap que foi a principal contratação da temporada. O Clippers, que teve uma temporada totalmente conturbada por, pela troca do Chris Paul no começo da temporada. Pelo, pelo Blake Griffin saindo, tendo essa troca com o Detroit Pistons também. Então a marca desses times foram muitas dificuldades pela temporada. Eu acho que a ir irregularidade de todos esses times se deve por isso. Muitos sofreram com lesões dos seus principais atletas ou trocas que acabaram movimentando o time e que dificultam também a, a arranjar uma sintonia, a, dificultam a arranjar um conjunto que consiga levar o time, um time para frente.
0: É, e a gente já pode, eu acho que já é praticamente unanimidade que o Williams vai ganhar mais uma vez o prêmio de sexto homem da temporada, porque ele está fazendo uma temporada ele sempre foi um jogador interessante de se ter no elenco né foi sempre um bom reserva no passado foi bem até em Houston mas é, levando o Clippers agora tendo um papel mais de protagonista ele pode levar o time aos playoffs que já seria uma vitória enorme para a equipe na temporada uh, mas então agora a gente vai para encerrar o assunto da NBA e falar mais um pouco sobre o atual campeão da liga o Golden State Warriors faz um final de temporada irregular isso tudo graças às muitas lesões que o elenco vem sofrendo. A principal delas é a do duas vezes MVP Stephen Curry, que só deve retornar às quadras na segunda rodada dos playoffs. Na última partida, no entanto, a equipe comandada por Kevin Durant venceu o Oklahoma City Thunder por 111 a 107 e deve se classificar como segundo colocado. Pelo lado do Thunder, destaque para a atuação de Russell Westbrook, que mesmo com a derrota, anotou seus 44 pontos e pegou 16 rebotes. O OKC vai precisar vencer quantos jogos forem possíveis para carimbar sua vaga na pós-temporada e fugir do confronto com os dois líderes de conferência. A franquia comandada por Billy Donovan é a sexta colocada e enfrentaria o Portland nesse momento. Uh, então, galera, seria uma pedreira aí pro Golden State e pro Houston pegar o Oklahoma na, logo na primeira rodada, né? Só que, como a gente acabou de falar, tá tudo isso em aberto. Pode ser o Oklahoma, pode ser o San Antonio ou pode ser o Denver.
1: É, é isso que você falou. Você, você olha a tabela e fala, ah, tá, mas tá em sexto, não tá irregular, é, o, o time não jogou tão fluidamente na temporada mas aí é o que vem, cara playoff, é, não é mais aquela temporada esquece a temporada, a temporada fica pros individuais agora chegou no playoff, é pensar nos sete jogos que tem que jogar e ganhar e o, esse time do OKC é traiçoeiro, tem grandes jogadores tem o Russell Westbrook, um dos melhores jogadores da liga então é, é, é ficar esperto porque tipo, esse golden que vem num, num, nessa maré de azar, de lesões pode se prejudicar em cima disso então é. Fica difícil, fica difícil prever o que vai acontecer. Fica difícil saber como é que esse time do KC vai jogar caso pegue um Golden, caso, caso pegue um Houston. Mas eu aposto que vai manter essa sexta posição aí, não vai, não vai subir nem descer e pegar um o Portland. No caso do jogo eu queria destacar Além da atuação do Westbrook do Com 44 pontos A atuação de Kevin Durant Com 34 pontos e 10 rebotes é, Então ele deu um equilíbrio Para esse time do Golden é, Junto com o Clay Thompson Que fez 20 pontos Mas é, é, é importante mostrar A atuação do, do Kevin Durant Que ele já vem se aquecendo Para esse playoffs muito bem E se destoando dos outros jogadores do, do Golden
0: e só pra falar, né, porque é, acho que é, o azar geral vai ser pra Portland, na real, se pegar o OKC na próxima fase, né, porque, pelo menos pra mim, o OKC, mesmo com o Portland jogando muita bola, entra com, como favorito até nesse confronto pelos nomes de jogadores que tem e que, pelo que você se espera que eles sendo nos playoffs, né.
2: É, o time do, do OKC foi uma da por mais que tenha ainda um restinho de final de temporada os playoffs pela frente foi a maior decepção pela reunião de cracks conseguiu pela reunião do Carmelo Anthony do Paul George do Westbrook então o time não conseguiu engrenar em nenhum momento da temporada sempre se esperava que esse time jogaria jogaria muito a lesão do Andrew Robertson ainda fere muito a equipe porque ele era o principal por mais que não pontuasse era o principal defensor da equipe era o que comandava o time defensivo do, do Oklahoma então dificulta muito isso o time. E os playoffs são, são difíceis, muito isso que o Lucas acabou de falar. Para o Portland seria uma das piores situações acabar pegando o KC, porque é um time com jogadores experientes e que acabaria entrando
1: para bater de frente com o Portland. É, eu, eu queria trazer outro destaque, é um jogador que eu gosto muito, que... É... Acho que junto com o Porzingis, que eu, eu gosto de ver jogando é, Esse jogador eu também gosto e mostrar a importância dele no, no jogo Apesar do, do OKC ter perdido é, O Steve Adams, ele teve 13 rebotes no, durante o jogo Então é, ele é muito importante para essa retomada da jogada e, e, e da fluência nesse ataque do, do OKC
0: é, é dessa forma que encerramos o nosso primeiro bloco. Voltamos em instantes para falar mais um pouco de basquete e atualizar as informações do mercado da NFL. Estamos de volta e agora o assunto é a NCAA. Pela final masculina do torneio universitário de basquete americano, o Villanova Wildcats bateu o Michigan Wolverines e sagrou-se campeão pela segunda vez nos últimos três anos. O grande nome da Universidade de Villanova no jogo foi o do armador reserva Dante DiVincenzo, responsável por anotar 31 pontos dos 79 da equipe. No entanto, a principal estrela dos Wildcats na temporada do college foi o também armador Jalen Brunson, atleta que teve média de 18,9 pontos na competição. A partida de Michigan também foi muito aquém do esperado. O time converteu apenas 3 bolas do perímetro em 23 tentativas. O nome mais regular dos Wolverines na competição foi o do pivô Moritz wagner que teve média de quase 15 pontos e 7 rebotes. Uh, e aí, a, e essa atuação do D. Vincenzo surpreendeu ou não? A atuação do,
2: do time como um todo,
0: né, do, do, do Vila Nova,
2: foi muito boa, muito convincente. Muito por conta também do, do retrospecto Que a equipe tem, tem tido nos últimos anos né a segunda conquista em três anos Em 2016 já tinha sido campeão E esse time de 2018 Contava com alguns jogadores que serviram como base Principalmente o Jalen Brownson Que foi o MVP da temporada regular Que ele já era o armador no, no time de 2016 O michael Bridgert Que também é um dos prospectos Mais esperados para ser draftado Na primeira rodada Com o Eric Pascal. E o Don de Vincenzo, que na falta do, do Jerry Brownson no, no jogo do, da final, que acabou se carregando com faltas, entrou no, no primeiro tempo, acabou anotando 18 pontos logo no primeiro tempo, conseguiu deixar o time de Vila Nova em vantagem para o intervalo e conseguiu deslanchar ainda no segundo tempo. Alguns dados importantes Algumas coisas importantes Sobre esse time de Vila Nova Que eles acabaram quebrando recordes de bola de 3 Durante o March Madness Que é conhecido como a loucura de março Ou como é conhecido esse torneio da NCAA Com 442 bolas de 3 Durante toda a competição Desde a fase preliminar Até chegar, chegando agora E o técnico da equipe, o Jay Wright Acabou entrando num grupo muito seleto De treinadores que possuem Mais de um título da NCAA então são são vários pontos que mostram como a temporada da equipe foi boa e como as últimas temporadas, a seleção dos jogadores vindo do college tem sendo muito tem sido muito bem feita e tem dado resultado para a faculdade.
0: É outro outro dado interessante aí dessa final foi que no campeonato inteiro, o é, Vila Nova Vila Nova ganhou todas as partidas por mais de 10 pontos, né? Isso aconteceu, acho que se eu não me engano, duas ou três vezes só na história do basquetebol universitário. Então, é um título incontestável de uma hegemonia aí do time no, nos últimos dois anos. A gente pode falar isso, né? Ganhou três e ganhou dois nos últimos três e provavelmente vai pintar alguns desses jogadores aí no draft, né? Que é sempre importante a gente acompanhar justamente por isso, porque logo logo esses caras vão estar na NBA. Agora o assunto é a NFL e suas novidades. Assim como comentamos na última edição do programa, o super vitorioso New England Patriots continua perdendo peças importantes. Além das saídas de Daniel Mendola, Malcolm Butler e Dion Lewis, a franquia de Massachusetts perdeu o offensive tackle Nate Solder e o wide receiver Brandon Cooks. Solder fechou com os Giants, que tiveram uma das piores linhas ofensivas do ano passado e conseguem um importante reforço. Já Cooks disputará a próxima temporada pelo Los Angeles Rams, franquia que se reforçou muito bem no período da Free Agents. Uh, e aí, rapaziada, é importante frisar aí o bom movimento do, dos Rams no mercado, né? Muitas contratações importantes, como o Kip Talib, o Marcus Peters, cornerbacks é, muito fortes, já tinha chegado também agora o, o Cooks, que é um wide receiver que foi muito bem. Não foi, não foi o que se esperava dele no New England, né? Até porque o time era muito bom e se esperava que ele rendesse como rende o Julian Edelman, por
3: exemplo. Mas
0: foi um cara importante também para os Patriots na temporada e os Rams vêm forte também.
3: É, O, o time do, dos Rams acabou na temporada passada conseguindo uma grande campanha Fazendo 11 vitórias e 5 derrotas apenas na temporada regular é, Acabou conquistando a, o primeiro lugar da divisão da NFC West é, Batendo de frente com o time do Seahawks, que agora está se desmanchando e É possível ver no time do Rams e também no outro time que divide divisão Que são os 49ers é, Uma mudança de patamar nessa divisão Que antes, nas últimas temporadas, era mais comandada pelo, pelo time do Cardinals E pelo time do, do Seahawks e agora tá, tá acontecendo essa inversão de, de papéis. É, então, o New England, é, a gente, é válido ressaltar também o Nate Solder,
0: que durante muito tempo foi um dos principais offensive tackles do, do, da liga. né Porque você vê o time do New England jogando e, e o Tom Brady muitas vezes tem muito tempo no pocket, tem bastante tempo para pensar o que ele vai fazer. E o Nate Solder era justamente fazia isso acontecer na equipe
3: né? sim, era um offensive tackle muito muito produtivo e muito utilizado pelo Tom Brady na linha ofensiva do, dos Patriots, e o que acontece no time dos Pets é uma mudança de patamar totalmente diferente eu acho que a temporada para o New England vai ser totalmente imprevisível, porque a defesa mudou muito, o Malcolm Butler acabou indo para os Titans e no lugar dele acabou vindo o McArthur do, do do Browns, é, talvez o time sofra isso, essa saída do Butler na defesa porque o, o cornerback do Browns, que está vindo agora para, possivelmente, substituir o Butler, não, não é um bom taqueador como ele era, mas ele tem uma melhor cobertura de passe. Então, talvez, haja uma mudança no, no estilo defensivo do, do time do New England, Co levando em consideração também a, a saída do, do coordenador defensivo Matt Patricia.
0: É, e, e só pra terminar falando dos Rams também, teve a contratação do Sam Shields também, outro cornerback, né? Porque você vê como eles vêm pra reforçar bem a defesa, que foi um dos pontos fracos da, da equipe na temporada passada, que foi um dos melhores ataques, acho que foi o melhor ataque inclusive da liga, e acabou sofrendo com a sua defesa, né? E eles vêm meio que por um tudo ou nada, porque eles trocaram várias escolhas de draft já estão trazendo muitos jogadores nesse período de free agents. Parece que tem que ser esse ano, né? É, é uma coisa
3: meio arriscada. Sim, sim, houve uma aposta maior na Free Agency, deixando de, de lado o draft. Só que eu acho certo, pelo lado do, dos Rams, apostar nisso, porque. Porque já é um time estruturado e pronto pra chegar. Chegaram no All-Card na última temporada, acabaram perdendo para o time do Cardinals dentro de casa. E foi uma frustração. E o ponto fraco do time realmente é a defesa. Eles reforçaram bem, com nomes muito importantes na liga, então eu acredito que... Eu, eu acho que é uma boa aposta, feita pelo time do Rams. Uh,
0: vamos tratar um pouco agora de um time que não vem conseguindo fazer boas temporadas na liga. O Chicago Bears não vai aos playoffs desde 2010, e há um bom tempo está longe do protagonismo. Três contratações, no entanto, chamaram a atenção. Os wide receivers Allen Robson e Taylor Gabriel, e o tarém Trey Burton, foram integrados ao elenco. Robinson vem dos Jaguars, após ter sofrido com uma lesão de ligamento e ter atuado pouquíssimo no ano passado. Gabriel foi finalista da NFL com os Falcons em 2016 e era a rota importante de Matt Ryan. E Burton levantou a taça pelos Eagles há cerca de três meses. Uh, são jogadores aí vitoriosos, né? Porque acho que essa mentalidade, a aura que tá no time de Chicago é um time perdedor que não consegue vencer e trazer dois caras. O Robinson não atuou na temporada passada. né O Robinson é o wide receiver dos Jaguars. No, justamente no ano em que a equipe foi bem, ele não atuou. Mas nos dois anos que ele atuou, em 2015, ele fez a melhor temporada da carreira com 80 recepções. 1.400 jardas no total, com 14 touchdowns. Em 2016, foram 73 recepções para 880 jardas. O, o Burton, é, por sua vez, ele não é um cara que era titular no Philadelphia Eagles campeão. Não pode dizer que ele era titular, mas ele estava lá, ele foi campeão também, ele jogou o Super Bowl, participou, participou apenas 27% dos snaps ofensivos do time na temporada mas é uma peça importante mas a melhor contratação na minha visão é o Taylor Gabriel, que era titular no, no time dos Falcons era um desafogo muito grande pro Matt Ryan quando tinha o, o Muhammad Sanu e o Julio Jones muito marcados principalmente nos playoffs, o Gabriel foi muito importante e acho que o time de Chicago vem é, forte até pra temporada no sentido de tentar reconstruir, né? tentar começar essa
3: reconstrução começando com o ataque sim, até pelo fato de que a divisão do, do Chicago, que é a NFC Norte, é, conta com times até de, de poderio ofensivo muito forte e que sempre vem com, com grandes nomes e com grandes números na liga, que, que no caso é o Green Bay, o time de Minnesota e o Detroit Lions. Eu acho que essa fama de perdedor do time do Bears nessa temporada pode acabar se revertendo é, por conta do, dos próprios times que, que competem com ele na divisão, que no caso o time do Green Bay e do Minnesota não possuem estabilidade para essa temporada e são totalmente imprevisíveis.
0: Bom, outros times que movimentaram a free agency foram as equipes da divisão Oeste da AFC. Os Chiefs, campeões da divisão em 2017, perderam dois de seus pilares, o quarterback Alex Smith e o cornerback Marcus Peters, e devem ser menos competitivos que na temporada passada. Os Raiders apostam na manutenção de um elenco que ainda pode dar certo. Nomes importantes como Derek Carr e Mary Cooper terão a companhia de George Nelson no ataque, além de Derek Carr que chega dos Rams. Por último, mas não menos importante, os Broncos querem evoluir ofensivamente. A contratação do QB vice-campeão da NFC, Case Keenum, prova que Denver quer voltar aos playoffs após um ano fora. Uh, vocês acham que tem algum favorito nessa divisão, né? Que é uma divisão que vem se alterando bastante nos últimos anos. Se você for pegar em, em 15, que foi o ano que o Denver ganhou o Super Bowl, ele foi o campeão. Em 2016 foi o Oakland, e depois foi o Kansas... Não, o Oakland liderou por muito tempo em 2016, acabou perdendo depois para Kansas City, bem no finalzinho, com a lesão do Derek Carr e o próprio Kansas City ano passado, é uma divisão que não, não tem aquele desenho, por exemplo, da divisão New do New England, da divisão do Pittsburgh, divisões que sempre tem quase os mesmos times
3: aí como campeões. Sim, eu acho que, que essa divisão é, é igual eu acabei de comentar sobre a NFC Norte, eu acho que a EFC Oeste sofre do mesmo e nessa temporada não vai ser diferente. O time do Kansas City que se mostrava um pouco mais estável nos últimos anos, eu acho que esse ano vai acabar ficando um pouco para trás. Se for para falar em apostas Eu apostaria muito no time do Oakland Porque eu acho que, que o QB vem forte O Derek Carr E o, o, o time do Broncos com, com a chegada do Case Kinnon É totalmente uma aposta Pode dar certo, pode não dar certo Só que se for para você pensar Em uma coisa mais sólida estruturada O time do Oakland já vem, tra é, vem trazendo Um trabalho de, de, algum, de algum Tempo que, que pode frutar Em resultados melhores O time do Chargers que fica na, na quarta potência Da divisão, eu acredito que que vai continuar no, no mesmo cenário que, que apresenta nos últimos anos.
0: É, o Chargers até brigou por, por White Car na temporada passada, foi um dos últimos times aí a ser eliminado mesmo e não ter mais chance, né? Mas o, o time do Oakland, eu acho que esse ano, uh, esse ano vai, porque o Marshall Lynch voltou, né, teve o um período de adaptação, o um ano de adaptação, agora eu acho que ele volta a ser aquele jogador que ele foi no Seattle, e tem o Khalil Mack por exemplo, que é um cara que, um dos melhores defensive tackles da liga, e o Denver Broncos tem aquela defesa muito forte, né, mas perdeu também alguns jogadores. Já não é a mesma defesa campeã do Super Bowl, que perdeu o, o tá Ali, por exemplo, que a gente falou agora há pouco. Mas o, e o Case Keenum não é esse cara. Né? Ele, ele foi bem na temporada passada, foram 22 touchdowns uh, na, durante a temporada. Mas foi levado também por um time forte ali de
3: Minnesota. Sim, o Case Keenum é realmente, é, como a gente tinha comentado no último programa, é uma aposta. É, ele vem trazendo bons números nas no, últimas partidas que ele disputou, mas é realmente é uma aposta do, do time do Denver e é totalmente imprevisível o que vai acontecer com o time do Colorado.
0: Ah, então agora para a gente encerrar o assunto NFL, quem vocês acham que pode ser aí a grande surpresa da temporada, né? uma possível prognóstico para surpresa, e quais são as expectativas aí do draft? Né? Que a gente vai falar mais no próximo programa, que é mais próximo do draft, mas já para dar um pitaco para a galera.
3: Falando de surpresa da temporada, eu não coloco nem como surpresa, eu acho que é mais uma realidade mesmo. Eu acredito que o time do Rams, como a gente comentou no começo da fala sobre a NFL, é um time que vem forte, não existe surpresa. Eu acho que tudo é muito estruturado no futebol americano. Não, não cabe muito espaço para imprevisibilidade. Eu acho que os números, às vezes, falam muito mais alto no, nesse esporte. Já falando sobre o draft, eu trouxe alguns dados sobre dois jogadores é, da parte ofensiva que talvez acabam apare acabem aparecendo nas manchetes aí do, das próximas semanas. Eu vou falar primeiro do quarterback da, da Universidade do Sudeste da Califórnia, que é o sand Darnold. No ano de 2017 ele acabou não fazendo números muito, muito bons, mas em 2016 ele ganhou o Rose Bowl em cima do Penn State e alguns números dele no ano de 2006 da sua conquista foram 3.086 jardas lançadas aéreas, 31 touchdowns para lançamento e nove interceptações. Em 2017 ele acabou perdendo um pouco do seu rendimento, mas eu acredito que esse ano ele vem com uma aposta forte até para a primeira rodada. É, alguns números dele neste último ano foram de 2.143 jardas aéreas, 26 touchdowns e 3 interceptações. Falando um pouco de um wide receiver da Universidade de Memphis, Anthony Miller, no ano de 2017 ele conseguiu alguns números muito importantes, que foram 1.462 jardas corridas, 18 touchdowns para recepção e 92 recepções. O ponto alto dele é a conquista de jardas após a recepção, Talvez ele seja uma peça muito importante para, um, para o time do, do New England. Eu creio, eu imagino que talvez o Tom Brady soubesse trabalhar muito bem com esse calor.
0: Então, agora, com esse belíssimo comentário aí a respeito do draft, né, a gente encerra mais uma edição do Overtime. Em nome de todos aqui, eu desejo um ótimo final de semana e que vocês voltem a nos acompanhar em breve. Obrigado e tchau, tchau.